0: Hola, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no hacía un podcast, y eh, había estado enfermo y les ofrezco una disculpa por ello. Pero hoy me di la oportunidad de ver una, una película, un documental de Netflix que se llama Las tres muertes de Maricela Escoe. Es la historia de una eh, mamá en Ciudad Juárez que desviven a su hija y ella hace toda la investigación y busca justicia para, para encontrar a la persona que, que había, pues, desuscrito de la vida a su hija. Y bueno, eh, se ve todo el aparato del gobierno, se ve todo el aparato del, del sistema judicial en México y terminan incluso eh, disparándole a ella, ella pierde la vida, y realmente nunca se hizo justicia.
1: Eh,
0: hubo chivos expiatorios, hubo eh, personas que se dijo realmente que, que eran los perpetradores de este delito, y realmente nunca se hizo justicia. Es de esos momentos en los que se mueven demasiadas emociones. Es de esos momentos en los que realmente te das cuenta de muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, que realmente vivimos como en algún tipo de, de burbuja, afortunadamente, porque um, no hemos vivido muchas situaciones que muchas otras familias sí han vivido. Al final del documental dicen que el 97% de los feminicidios quedan impunes. Eso es en verdad algo impresionante. ¿no? Eh, yo creo que, que de muchas formas es una forma de demostrar, y valga la redundancia, eh, lo podrido que está nuestro país. Desafortunadamente y haciendo un análisis y haciendo un poquito de introspección, revisando qué es lo que veía, qué es lo que sentía alrededor de este documental. Al final de cuentas, las personas que violentaron a estas mujeres, las personas que violentan hoy por hoy a 10 mujeres al día, a las personas que son parte de los cárteles que están generando tanta violencia, las personas um, corruptas que están en el sistema judicial, al final todos son mexicanos. Y al final son parte de nuestra sociedad. Nada ha cambiado realmente. Más bien, todo se ha podrido cada vez más. Ahorita creo que, si bien... Hablar del, de las estrategias de seguridad de los gobiernos diferentes, desde Felipe Calderón, Vicente Fox, eh, Peña Nieto, López Obrador. Todas han sido bastante deficientes, en diferentes formas. Desde estrategias mal llevadas, eh, corrupción en los sistemas judiciales, alianzas con, con los grupos criminales y... y la forma en la que se ha permitido la violencia cada vez más evidente, cada día más evidente, nos lleva de todas formas a la misma conclusión. La gente violenta, la gente que comete estos crímenes, tanto los crímenes violentos como los crímenes de corrupción, son los mismos mexicanos. No creo que merezcamos en este momento un mejor país. Y yo creo que aunque lo tuviéramos, la misma sociedad está demasiado corrompida como para dejar que realmente florezca de nuevo una, una sociedad sana. No creo realmente que exista el, el número suficiente de personas para poder realmente tirarle a un mejor país. No creo que siquiera haya un objetivo definitivo o un objetivo claro de lo que significa un mejor país. Eh, se dice por todos lados, en todos los noticieros, en todos los periódicos, vemos todos los días noticias de violencia, de homicidios, de feminicidios, eh, vemos todo lo que está pasando en el país, ¿no? Eh, Zacatecas en llamas, Veracruz ni se diga, que está bueno completamente controlado por grupos eh, de, eh, de narcotráfico, llamémosle así, o de crimen organizado, como se le dice. Pero realmente no creo que ya haya un punto de salvación para este país. No creo que haya forma de sacarlo adelante. No creo que la sociedad esté siquiera dispuesta a modificar su comportamiento, su perspectiva, su ideología, su idiosincrasia, sus límites, su realidad, de tal forma que tengamos una, un país seguro un país eh, que verdaderamente valga la pena vivir. Estoy muy seguro, y cada vez lo confirmo más, que México necesita destruirse completamente para eventualmente renacer, porque va a renacer. No creo que quede destruido. ¿Cuánto tiempo toma o cuánto tiempo podría tomar? No lo sé. Dependerá de qué tan fuerte toquemos forma. Yo creo que dependerá completa y absolutamente de qué tan eh, violento sea el declive y la destrucción de nuestro país. No creo realmente que haya una sociedad lo suficientemente sana. No creo que haya siquiera una intención de mejorar como sociedad es demasiado el control, es demasiado el miedo es demasiado las limitantes eh, mentales no no creo que realmente aunque tuviéramos una varita mágica y ahorita eh, construyéramos un mejor país yo creo que es el mismo mexicano el que lo regresaría a donde está. El único problema con esto, o el problema más grave con esto, es que todas las decisiones traen consigo consecuencias, tanto buenas como malas. Y estamos en una bola de nieve, en un círculo vicioso que nos está llevando a una sociedad en declive cada vez más. Sí. Eh, podrida, más eh, destruida y con menos ganas y con menos oportunidades y con menos intenciones realmente de salir adelante. No puedo creer en verdad que podamos vivir en una situación y en, en un país en donde nos estamos acostumbrando completa y absolutamente al, a la violencia a las noticias de destrucción del tejido social. No creo realmente que eh, valga la pena salvar a un, a un país lleno de personas que lo único que quieren es seguirse destruyendo. De forma inconsciente, evidentemente, nadie en, sus, en su eh, uso consciente de, del, de la mente va a querer destruirse. Tendríamos que estar en una situación de profunda depresión. Y no creo que sea el tema. El, el único, lo único que sí veo es que las decisiones que tomamos como sociedad, las decisiones que nos han ido construyendo como, como mexicanos, son de profundo victimismo, son de profunda... Eh, Desprovisión de poder. No creo que realmente como sociedad veamos una capacidad de construir. No creo realmente que exista una idea de que el país pueda estar mejor. Claro que hay un sueño, definitivamente. Eh, muchísimas personas tenemos... El, el anhelo de ver a un, a un mejor país, eh, todos, y bueno, muchísimas personas tendrán el anhelo de ver a México incluso como un, un país primermundista, aunque sabemos que ese término está mal usado, pero creo que me doy a entender. Eh, nos encantaría de muchas formas vivir en un país en donde salir a las 2 de la mañana sea algo normal y que no pase nada. ¿Mm? Que las mujeres puedan salir con minifalda y estar seguras, donde los Ubers no secuestren a nadie, los taxis, donde el gobierno no esté involucrado con, con grupos criminales, donde el sistema judicial sea eficiente. Nos encantaría, nos encantaría saber, por ejemplo, quiénes son los responsables de las desaparecidas de Juárez. Nos encantaría saber quiénes son los responsables de los 43 de Ayotzinapa. Eh, y de todos los delitos que ha habido y de todos los que se puedan llegar a, a, a castigar, ¿no? que, se, que sucedan y que se castiguen. Pero realmente... Somos como ese sapo que estamos en el agua. Va aumentando la temperatura y nos vamos aclimatando. Nos estamos empezando a, a acostumbrar a ese calor y en cualquier momento será demasiado calor y demasiado tarde para poder reaccionar. Yo creo que ya estamos en el punto de no regreso. Yo creo que ya no hay nada realmente que se pueda hacer como, como sociedad, como mecanismo de gobierno. No creo que exista nada que se pueda hacer para salvar al Poder Judicial. Eh, no creo que exista una intención siquiera de poder limpiar los grupos políticos. Eh, no creo que exista una intención realmente de mejorar los tejidos sociales. Yo creo que las personas ya se dieron por vencidas. Las personas que están en situaciones precarias no creo que tengan
1: eh,
0: idea de que pueden salir adelante. Y las personas que se están desarrollando, yo creo que cada vez se dan cuenta y lo viven y lo confirman que es más difícil. Las personas que están en los mejores lugares socioeconómicos, pues bueno, tienen una realidad un tanto distinta, pero se dan cuenta de lo que es la inseguridad. Veamos lo que pasó con el empresario que, que desvivieron en un bar en Naucalpan. En los secuestros, muchísimas cosas, pero además la corrupción, los, las pantallas de humo. La forma en la que el gobierno intenta darle a tole con el dedo al, al pueblo, y al pueblo le está gustando. En algún momento escuché a varias personas, lo he escuchado durante mucho tiempo, decir que el gobierno nos quiere ignorantes. Desafortunadamente no terminan la frase. El gobierno nos quiere ignorantes y la mayoría de las personas le dijeron que estaba bien le dieron por su lado, eh, cumplieron con ese capricho del gobierno de mantenernos ignorantes y lo que puedo ver en redes sociales, lo que puedo ver en diferentes fuentes, en diferentes lados, es que el gobierno nos quiso ignorantes y el pueblo le dijo que sí. Y les cumplió. Y se han mantenido ignorantes por mucho tiempo. No creo que hoy exista una intención de cambiar eso. No creo que las personas del pueblo eh, estén dispuestas a dejar su ignorancia. La ignorancia es cómoda. Por ahí hay un, una frase, no sé exactamente quién la dijo, pero dice bienaventurados los ignorantes. Y sí. Realmente vivir en la ignorancia te salva de muchísimas cosas. Te hace cagar la una y otra vez, ¿no? Porque desafortunadamente, independientemente de la, de la ignorancia, se tienen que tomar decisiones. Entre ellas, por ejemplo, el voto. Eh, la gente no conoce sus derechos. La gente no conoce lo que puede exigir. Realmente no creo que las personas. Y si sí lo puedo generalizar en México, tengan la intención realmente de superarse. Yo creo que el pueblo mexicano se ha dado por vencido. Es demasiado lo que hay que nadar contra corriente. Demasiado lo que hay que arreglar. Y no solo en, reitero, como lo dije al principio, no solo en... en en los temas de gobierno y en los, en los sistemas gubernamentales, sino que realmente es el mismo tejido social el que necesita modificarse. De muchas formas
1: he podido ver y confirmar que ni siquiera saben que pueden.
0: Eso es algo bien interesante porque si estuvieran luchando por hacerlo, yo creo que habría muchas formas de generar un cambio. Yo creo que habría muchas formas de ayudar eh, de diferentes formas a los diferentes extractos sociales que la tienen más difícil. ¿no? Por ejemplo, las personas en, en las sierras, las personas en diferentes lugares eh, con muy pocos ingresos o con muy pocos, incluso muy pocos recursos. Pero. Pero ni siquiera hay una intención de hacerlo. No veo realmente. Están esperando que se les resuelva la situación. Eso creo que es muy cierto. Yo creo que hay muchas personas que están esperando que el gobierno entrante, que el gobierno presente, de alguna forma les les ofrezca una solución a, a sus problemas. Y bueno, en cierta forma se, le, se ha podido ayudar a diferentes personas, se ha podido generar diferentes apoyos, diferentes estrategias, como son los programas sociales. Pero el gobierno no lo puede hacer todo.
1: Necesita realmente la gente empezar
0: a trabajar. En, en sacar el, su trabajo, sal, sacar adelante a sus familias, sacar adelante a sus comunidades. Eh, realmente la gente necesita empezar a ponerse las pilas.
1: La gente realmente necesita recuperar su autoestima recuperar
0: su capacidad de entender que tienen el poder suficiente para salir adelante. Y no lo digo como algo mágico, no lo digo como esta parte, bueno, eh, que piénsalo y el universo te lo dará. No, para nada, no es fácil. No va a ser fácil. Eh... No va a ser un, un tema que se resuelva en unos días. No va a ser algo que realmente eh, se vaya a poder resolver en el corto plazo. Yo creo que tomará generaciones y yo creo que así de podrida está la sociedad mexicana. Se van a necesitar generaciones para recuperar este país. Si es que no se destruye y yo creo que vamos, que corremos para allá. Yo creo que estamos en una pendiente donde ya no hay freno. Y lo vemos de muchas formas. Eh, las respuestas que dan muchas personas a diferentes argumentos sin ningún tipo de sustento, simplemente repitiendo cosas que se escuchan. Eh, respuestas meramente viscerales, eh, gente que al parecer no tiene nada que hacer, están aburridos y, y se meten a lives en TikTok a decir pura pendejada. Um, ¿Cómo es posible que en la era de la información, cómo es posible realmente que en el 2023, cuando tenemos acceso a... Prácticamente todo el mundo, la gente esté lo suficientemente aburrida como para meterse a un live de una persona que ni siquiera conocen, no saben de qué se está hablando, pero nada más tiran mierda. ¿Cómo es posible realmente
1: que no puedan
0: desarrollarse? ¿Cómo es posible realmente que prefieren y están tan cómodos con su
1: eh, con su estado mediocre
0: a tal grado que teniendo acceso a toda la información del mundo lo único que tienen para ofrecer es mierda y así queremos que cambie el país con personas que lo único que tienen que ofrecer es pura pendejada? ¿Cómo estamos esperando realmente ser de primer mundo si lo único que tienen las personas para ofrecer son estupideces? En lo que estoy grabando este, este podcast, este episodio, van como cuatro o cinco personas que silencio, incluso bloquean en un live de TikTok que estoy haciendo al mismo tiempo. Porque lo único que vienen a ofrecer es la mierda cerebral que tienen. Es su mediocridad. No tienen argumentos, no tienen ideas. Porque bueno, entraron personas y quisieron hacer plática y esto, pero bueno, estoy haciendo el podcast y se aburrieron porque no los peleé y se fueron. Listo, perfecto, no maravilloso podemos hablar de repente de estupideces de pendejadas de echar relajo lo que tú quieras pero pero imagínate qué tan podrida está la sociedad que de todo lo que podrían aportar de todo lo que podrían decir solo tienen miedo cómo podemos esperar que realmente podamos recuperar un país en donde la gente pendeja
1: es la más famosa.
0: ¿Han oído esa frase de hay que dejar de hacer famoso a los pendejos? Pues nada más métanse a TikTok y van a ver. Escuchen la música que se escucha hoy. Realmente <ríe> no ofrece nada. Ni siquiera talento. O sea, solo tienen que decirle que alguien es famoso y esa persona se la van a creer y lo van a seguir. Lo estamos viendo en el tema presidencial. El siguiente presidente no va a ser el más capaz, va a ser el más famoso. El que logre mover más a las, a las masas, el que logre acaparar más los reflectores. Eso no significa que sea el más capaz para poder eh, dirigir al país, solo significa que va a ser más famoso. Que logró manejar mejor la atención del público. <risa> Así van a ser nuestros presidentes. ¿Tú en verdad crees que un personaje famoso lo va a hacer mejor sobre una persona capaz? ¿En qué momento se nos ocurrió? Que alguien famoso era mejor que alguien con las capacidades y las credenciales necesarias para dirigir un país. ¿En qué momento se nos ocurrió realmente seguir las ideas de personas que tenían pura basura para ofrecer? A la gente le gusta escuchar cosas cursis, eh, discursos repetidos. Les gusta escuchar. Cosas que medio les hagan sentido, pero que los hagan sentir mejor. No, la gente no quiere la verdad. El costo de la verdad es demasiado alto. Eso es algo muy triste, porque entonces tenemos a personajes como Odín Peirón, como Diego Dreyfus, como El Temach, como Rusarín. Como diferentes personajes que realmente lo único que están diciendo es lo que alguien quería escuchar. Alguien le hizo medio sentido y lo hizo sentir mejor. La mayoría de las personas y de estos personajes que acabo de comentar, no te hacen pensar, te hacen sentir. A la gente le mama sentir. Está demasiado entumecida como para reconocer cuando algo tiene sentido o no. Mientras los hagan sentir, está muy bien. Y eso es lo que va a pasar en el tema presidencial. Quien llame más la atención es quien va a hacer sentir más a las personas. Y así nos vamos a seguir con líderes de opinión, con personas que tienen la capacidad de influenciar en las vidas de muchas personas, publicando libros, dando conferencias, haciendo TikToks, Diciendo verdades que tienen sentido, pero a medias, eh, ideas que no te ofrecen un sustento, nada que te haga pensar realmente, nada que te haga cuestionar, simplemente que te haga tomar un bando. Eso es lo que se busca. Decía mi abuela, muy sabia, se la pasaba hablando con eh, frases este, y dichos, decía, ninguna puta quiere sola. Ninguna, ninguna puta quiere estar trabajando por sí misma. Siempre pues es mejor, si ya estamos en esto, pues tener a alguien que te acompañe en la pendejada. ¿no? Y así es. Y se vuelve viral. Y se vuelve contagioso. Y estábamos platicando el otro día si el mexicano es violento o si se hace violento. Evidentemente, nadie nace violento. Pero el ambiente en el que estamos viviendo como mexicanos, no hay otra cosa que pueda generar que más violencia. Imagínate a qué nivel hemos llegado. Que en diferentes estados los niños tienen que hacer simulacros de balaceras por si de repente se agarran a balazos afuera de su escuela. Y esto estamos hablando desde kinder. <risa> ¿Cómo es posible que eso se haya normalizado? ¿Cómo es posible que tengamos 10 feminicidios y 160 mil eh, homicidios en este sexenio? Y la verdad es que ya lo normalizamos. Ya no es escandaloso. Ya no es un tema que realmente nos preocupa y que nos esté movilizando para exigir mayor seguridad. Simplemente sabemos que pues este presidente tampoco tuvo una estrategia eficiente de seguridad. Y ya, vamos a esperar a ver si el siguiente puede manejarlo un poquito mejor. Pero realmente no hay garantía de ello. Y no nos estamos moviendo. Y otra vez, como lo dije al principio, los que están generando esa violencia somos los mismos mexicanos. Las personas que están atacando a mujeres son mexicanos. Las personas que trabajan en los, en los carteles y en el crimen organizado y que se dedican a llegar a esos números tan escandalosos, son mexicanos. Fíjense, ahorita acaba de entrar otra persona a poner un mensaje. Peine. Les digo, realmente la sociedad mexicana, a través de redes sociales, eso es lo que están demostrando, la mayoría, lo único que tienen para ofrecer es mierda. No tienen más. Tienen mediocridad y se sienten bien orgullosos de su mediocridad. Y no están haciendo nada para salir. No están haciendo nada para modificar. El trabajo realmente para sacar al país no va a venir del gobierno. La estrategia del gobierno puede ayudar, puede frenar un poco más el desarrollo, pero realmente va a venir de las personas, de la misma sociedad de los mismos ciudadanos. No ha venido un presidente, no ha venido ningún presidente que nos salve porque el presidente viene de la sociedad. Y lo que estamos demostrando como sociedad es que estamos podridos, es que estamos en declive, es que estamos en un proceso de autodestrucción. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento pasamos de ser el territorio de una de las culturas más avanzadas de su época hacer una sociedad
1: asquerosamente podrida ¿Cuántos cuentos nos tuvimos que comprar como sociedad para permitirnos llegar a este punto?
0: Y el problema es que la única forma de comprarnos cuentos es que no conozcamos la verdad y desafortunadamente y lo digo como algo realmente malo tenemos acceso a prácticamente toda la información hoy por hoy ya no deberíamos de comprarnos un solo cuento de nadie ni de gobiernos ni de instituciones ni de de religiones menos ah porque sí Estamos bien podridos, estamos bien violentos, eh, estamos en un momento de autodestrucción como sociedad, pero el ochenta y tantos por ciento de la población es bien católica, ¿no? Imagínate eso. ¿Qué, ¿Qué beneficio ha traído la religión al país? Ninguna. Hipocresía, nada más. Autodestrucción. Destrucción de la de la autoestima del, del mismo mexicano, eh, destrucción del tejido social, polarizaciones, falta de criterio, falta de interés por el conocimiento, porque pues, de todas formas Dios trabaja en sus métodos, son eh, misteriosos y Él sabe mejor que yo. Realmente las personas no están
1: listas para ser mejores y qué triste,
0: qué triste que realmente un país con tantas oportunidades está lleno de personas tan
1: mediocres, tan indiferentes,
0: cómo es posible que la gente no se dé cuenta de la importancia de la participación y de su rol en el desarrollo del país. En verdad es tan difícil de verlo. En verdad es tan difícil darse cuenta que cada uno de nosotros, si bien uno solo no va a cambiar el país,
1: pero la suma de todos sí. Y nadie está dispuesto a empezar a hacerlo. De todas formas, todos los demás lo están destruyendo. ¿Yo por qué tendría que trabajar? ¿No? ¿Yo por qué tendría que hacer las cosas bien?
0: ¿Yo por qué tendría que esforzarme?
1: <ríe>
0: si de todas formas, todos los de mi alrededor no lo están haciendo.
1: ¿Por qué exigir? ¿Por qué... Modificar
0: el ambiente de donde vivo. Si de todas formas, todos los demás no lo están haciendo. Y así es como nos hemos ido destruyendo. Así es que espero estar muy equivocado. De verdad, espero que en algún momento pueda ver hacia atrás este episodio. Y pueda decir que equivocado estaba. No necesitábamos destruirnos. Pero mi predicción para este país es que antes de que mejore, tiene que empeorar todavía mucho más. En verdad, como país tenemos que terminar completamente, absolutamente destruidos
1: para que algo mejore. Reitero, espero estar equivocado. Pero desafortunadamente
0: no creo estarlo. Entonces, bueno. Vean esa película, está muy buena. Las tres muertes de Marisela Escobedo.
1: Y hay tanto que podemos ver de cómo está tan podrida la sociedad mexicana.
0: Realmente no entiendo cómo podemos vivir tranquilos. Afortunadamente tenemos una capacidad de adaptación, y podemos dejar de ver ciertas cosas para poder funcionar un poco mejor, pero tantas cosas pasando, yo creo que nos volveríamos locos si fuéramos
1: conscientes. Eh, espero realmente que en algún momento
0: el mexicano en general decida cambiar su idiosincrasia. Pero creo que la única forma de que eso vaya a pasar va a ser con un super ultrapazo. Y eso va a suceder cuando el país se destruya.
1: A ver quién es el valiente que empieza a reconstruir. Ya veremos. Mientras tanto, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.